0: На подфм.ру Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Социолога, историка, главнокомандующего клуба Имперский генеральный штаб Сага о форсайте Сергей Борисович, заканчивая разговор о развитии мировых технологий, хочется узнать следующее. Все то, что было сказано в прошлых двух программах, касается любой страны мира или в случае с каждым отдельным государством, что называется, есть свои нюансы.
1: А что, в мире еще есть страны?
0: Ну, когда мы подходим к политической карте мира... Мы все еще видим на ней Россию, США, Китай, Великобританию.
1: Но когда я подхожу к карте экономических потоков и финансовых перетоков, я их уже не вижу. Современный мир действительно глобализирован, хотя, конечно, не на 100%. И здесь картина заключается в следующем. Глобализация существует в военном пространстве, как наличие страны Гегемона Соединенных Штатов Америки в политическом пространстве, как наличие единой системы принятия решений, связанных обязательно для всего мира, и самое главное в нормативном пространстве. То есть у вас существует система законов, которой вы обязаны следовать даже и в своей внутренней деятельности. В этом отношении серьезные попытки поставить под сомнение мировую экономическую систему, существующую сегодня, в масштабах одного государства представят себе очень сложно. То есть попробовать, конечно, можно, но, как в таких случаях говорят в мире ролевых игр, последствия за свой счет. О последствиях, смотри, даже не столько Ирак, сколько скорее Ливию, поскольку Каддафи пытался создать у себя очень интересную версию альтернативной экономики. Во-первых, создав единую африканскую валюту, надо подчеркнуть не единую арабскую, что как раз считалось в тот момент уже вполне в правилах игры. То есть, ну, это третья или четвертая мировая валюта за долларом, евро и юанем могла появиться, для нее было место, она и сейчас в любой момент может быть вполне себе озвучена. Если бы он думал, Каддафи, только об арабской валюте, скорее всего, все было бы нормально, но он-то заикнулся на разрушение глобализации через отдельный континент, то есть о создании континентальной валюты и система особых взаимоотношений коммерческих внутри Африки, выводя ее, тем самым, из если так можно сказать, мировой экономической юрисдикции. А второй момент, подземные, то есть, сделав систему водопроводов с подземного Сахарского моря и очень хорошую систему обводнения, Он продемонстрировал, что довольно странная его модель зеленой экономики, полуисламской, полусоциалистической, вполне себе может работать. Несмотря на то, что она не отвечает ни принципам свободного рынка, ни принципам демократии. Тем не менее, развитие Ливии при Каддафе было весьма динамичным, экономическое, культурное и социальное. Ну, например, от где-то примерно 10-15% грамотного до где-то примерно 95% то, в общем, получилась картинка под названием ⁇ Вызов альтернативной экономической системы ⁇ Ну и результат вы прекрасно помните. В этом отношении можно попробовать, но желательно иметь изначально возможность сбросить фигуру с мировой шахматной доски. То есть, э, как-то. Не хочется ни на что намекать, но пара тысяч боеголовок вполне было бы достаточно. В этом отношении Россия, например, могла бы сыграть в такую игру независимо. У нее есть достаточное количество боеголовок. Но вопрос заключается в том, насколько российские правящие элиты включены в мировые элиты. Грубо говоря, насколько для них лично является внутренне обоснованным и необходимым играть по общему глобализационным правилам. Вопрос здесь интересный. Кстати, на него невозможно дать ответа. Я имею в виду, что изучая российскую внутреннюю и внешнюю политику, мы все время видим жесткую раздвоенность. Россия идет то в сторону общих мировых законов, то в сторону понимания своей исключительности. И в этом отношении наличие тандема в нашем управлении абсолютно естественно, поскольку связано с такой же тандемностью в представлениях о мире почти любого из нас. То есть... Вот эта двойная политика России, она сидит в каждой голове. И в этом плане в путь в медведя» она просто воплощается.
0: Сага о форсайте Будущее глазами очевидца Давайте вернемся от разговора о нашей российской политико-философской раздвоенности к вопросам новейших технологий. Утверждаете ли вы, что в ситуации глобализации технологического прорыва в какой-нибудь отдельно взятой стране мы не дождемся?
1: Здесь все сложнее, но Китая точно нет. Дело в том, что Китай, Индия, Бразилия и Иран... Они пока еще находятся в индустриальной фазе развития, то есть решают предыдущий тип задач. Вот когда они их решат, ну, они их решат, конечно, тогда можно будет судить о следующих их развития. Но когда они их решат, они попадут в жесткий экономический кризис. Ибо, собственно, этот кризис и есть критерий того, что задачи предыдущей фазы полностью решены. Америку тоже мы можем здесь не рассматривать, потому что Америка – это и есть глобализация, и в этом отношении то, что сделано в Америке, можно сказать, сделано во всем мире. Но дальше у нас имеет место быть страны с амбициями, которые хотят рассчитывать в условиях существующего фазового кризиса вырваться вперед. И к ним относятся не только Россия, но и, например, Канада, Корея. Я специально не уточнил, какая Корея, потому что связи между двумя Кореями теснее, чем большинство об этом думают. И Корея сейчас великолепно осознает, что она является а, как это, одной из первых второстепенных держав мира. У них есть отличная экономика на юге, великолепнейшая электроника на юге, космонавтика и ядерное оружие на севере. Вместе они имеют все необходимые вещи для того, чтобы сказать, что у нас индустриальная фаза завершена, мы находимся в постиндустриальной, и мы претендуем на большее. Но в существующей картине мира для них нет места, чтобы они вошли в категорию великих стран. Там все места заняты. И в этом отношении Южная Корея, безусловно, будет претендовать на то, что она что-то такое у себя сделает, что она это место займет де-факто, и остальные будут на это смотреть. Значит, Корея, Корея, Канада. Ирландия. Страна, которая пошла у себя на одно из самых необычных решений мира. На создание творческого офшора. И в этом плане будут и дальше развивать у себя когнитивную экономику. Они тоже могут получить у себя одно из необычных решений. Или в IT, или в био, или в нано. Ну, Исландия маловаты, они занимаются немножко другими вопросами в большей степени организации городской среды и образов жизни. Это тоже важно. Это как раз природопользование, четвертая из базовых технологий. И там они тоже могут рассчитывать на прорыв. Ну, никто никогда не терял из вида Россию. А ведь есть еще Великобритания. И обратите внимание по последним событиям последних годов, что Великобритания находится на очень заметном подъеме, что видно хотя бы по количеству мест, которые английские спортсмены начали занимать на Олимпийских играх, где они произошли, прошли за 20 лет путь из середины таблицы в самую ее верхушку. И там тоже могут быть такие движения. И в этом отношении глобализация глобализацией, а шансы и вызовы никто не отменял. Другой вопрос, что, что Ирландии точно потребуется чей-то зонтик ядерный. Исландии уже понадобился финансовый, и вообще-то никто не предоставил им этот зонтик, хотя страна, мягко выражаясь, небольшая по размерам, и решить ее финансовую проблему было не очень сложно для окружающего мира. Корея имеет такой зонтик. Поскольку на данный момент времени Она очень неплохо защищает Соединенные Штаты Америки Которые не воспринимают ее как реальную угрозу И скорее всего очень долго не воспримут В этом отношении для Кореи Крайне выгодно поддерживать иллюзию Двух Кореи и их враждебности Пока мир думает о том Что Северная вот-вот нападет на Южную Он не обращает внимания на то Что Южная очень сильно меняется Отношение сил не только на Дальнем Востоке Но и в мире как в целом Та же самая ситуация у Канады Она находится под очень хорошим зонтиком А главное, находясь с Америкой на одном континенте Канада прекрасно осознает, что большая война В для, для этой ситуации для Америки просто нереально. Слишком близко связаны страны Поэтому да, возможности есть Но то, что я хотел сказать, риск очень велик Кроме всего прочего, вы говорите о странах А ведь есть еще клубы Существуют отдельные мировые проектности Например, существует колоссально, очень значимая уже с тысяч лет проявляющаяся в истории иудейская проектность. Но она же не на Израиле сидит. Или, вернее, и на Израиле, и на Великобритании, и на США, и на России, и много еще где. И эта проектность совершенно отдельная, и она тоже может провести к значительным прорывам. Ставлю здесь многоточие, потому что тема клубов слишком сложна и слишком велика, чтобы кусочную так зацепить ее в ходе разговора. Поэтому возможности есть
0: Хорошо, о мировых клубах поговорим как-нибудь в следующий раз Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Сага о форсайте Слушать другие выпуски этой программы вы можете на podfm.ru